0: Also herzlich willkommen zu unserem Podcast Z.R. Mordio, Kriminalfälle aus den vier Waldstädten. Ich bin Eva Bachmann.
1: Mein Name ist Dina Knuchel. Wir arbeiten im Staatsarchiv Luzern und sind über die letzten Jahre immer wieder über spannende Kriminalfälle und skurrile Geschichten gestolpert. Mit dem Podcast möchten wir die Geschichten mit euch teilen. Das
0: ist unsere Pilotfolge, also hoffen wir auf ein bisschen Gnade eurerseits. Wir haben vor, ein Fall pro Monat aufzunehmen. Inhaltlich werden wir uns in den fünf Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Nid und Obwalde bewegen. Da fangen wir doch gerade mal an. Dina, du hast uns heute einen ersten Fall aufbereitet. Aus der Luzerner Landschaft von den 1960er und 70er Jahren.
1: Genau. Gehen wir doch zusammen zurück. Alle Namen sind geändert. Vermisster Fall. Anfangs Oktober 1967 ist im Blick ein grosser Artikel über eine Vermisste namens Martha Bucher erschienen. An der Martha ihre Söhne, Albert und der Karl, haben sie seit dem Januar 1965 nicht mehr gesehen. Der Albert, der Jüngere der beiden Brüder, hat seine Mutter auf den Zug gebracht und ihr ein Ticket Weilisauer Rettung gelöst. Sie haben einen Verwandtenbesuch geplant. Es war das letzte Mal wo Albert seine Mutter gesehen hat. Ein paar Monate später aber haben sie dann noch eine Postkarte von ihrer aus Alten bekommen. Ab da Funkstille. Die Polizei fängt im 67 mit den Nachforschungen an. Die beiden Söhne, Albert und Karl, sind befragt worden, sowie Nachbarn, Verwandte, Bekannte, Geschäftsleute, Pfarrämter und Amtspersonen.
0: Also, wieso hat denn die Polizei erst zwei Jahre nachher angefangen zu suchen?
1: Ja, das habe ich mich auch ein gefragt. Ähm, die Martha und die Albert haben zusammen auf einem sehr, sehr weit abgelegenen Hof gewohnt. Die Gemeinde hatte schon nach einigen Monaten einen Suchauftrag in Auftrag gegeben, weil die Marta ihre AHV nicht abgeholt hat.
2: <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> Verwandte und Bekannte waren der Meinung, sie wollen noch alten, um ein neues Leben anzufangen. Karl, der ältere Sohn, ist dann ein paar Monate später, nach ihrem Verschwinden, mal auf der Polizeistation gsi. Doch sind die Ermittlungen eher schmal geblieben. Erst mit dem Blickartikel ist Schwung in die Ermittlungen gekommen. Ja, auf jeden Fall im Oktober 1967 hat die Polizei wirklich auf zu suchen. Sie haben sogar Interpol eingeschaltet. Zürich, Solatorn, ja sogar in Wien haben sie Nachforschungen betrieben. Alles negative Bescheid. Marta hat an epileptischen Anfall gelitten und so hat auch die Möglichkeit sich ergeben, dass sie einen Anfall hat und eventuell ihr Gedächtnis verloren hat, sagt zumindest die Polizei. Das heisst, Spitäler und Pflegeheime sind in der ganzen Schweiz informiert worden. Aber auch das war ohne Erfolg. Ende Oktober 1967 hat Luzern einen Bericht aus Paris bekommen. Man hat dort zwei weibliche Leiche gefunden. Man hat die Körpermerkmale verglichen. Und da die Marta keine Zahlunterlagen hatte, war das ein bisschen umständlicher. Aber auch das war nicht die Marta-Buche. Sogar im alten Wohnort hat man gesucht, in der Jauchegrube hinter dem Haus und der Brandschutt vor dem Haus. Ebenso erfolglos. Eine Husierin hat die Polizei gemolden, dass sie sicher sei, Marta im Sommer 1965 noch im Zug gesehen zu haben. Sie hätte sogar mit ihr noch geredet. Ein Pfarrer von St. Gallen hat sich ebenfalls bei der Polizei gemoldet zu Luzern. Er hat bei Anfang Oktober 1967 einen anonymen Anruf bekommen, dass die Brüder Bucher ihre Mutter umgebracht haben sollen.
2: Hm.
1: Aber auch dieser Anruf war am gleichen Tag wie der Blickbericht. Darum hat die Polizei eher an einen Scherzanruf geglaubt. Die vorher schon genannten Postkarten, die Martha von Alta ihre Söhne und an eine Bekannte geschickt hat, sind leider verschwunden. Die Bekannte ist sich jedoch sicher, dass es sich um die Schrift von der Marta handelt hätte. Die Bekannte hat auch gesagt, dass die Marta schon läng länger weg hat um einen neue Mann zu finden. Sie hat auch kurz vor ihrem Verschwinden übrigens ihre Haare neu gefärbt. Also. Die Polizei hat das alles als Indiz für eine neue Liebschaft angeschaut aber sie haben auch einen Unfall, Suizid oder gar ein Verbrechen nicht ganz ausgeschlossen, da der Pass und sonstige Schriften immer noch auf der Gemeinde gelegen sind und nie abgeholt wurde, sagen.
0: Wie ist der Polizei darauf, gekommen, dass es Suizid sein könnte
1: das, das ist eine mega gute Frage. Ich hatte beim Lesen, das habe beim mich auch gefragt und ich habe beim Lesen einen Abschnitt gefunden. Ähm, wo die Polizei ein umspekuliert hat umspekuliert umgespekuliert, etwas salopp mhm. Und eine These war, dass sie sei von ihrem Freund verloren oder enttäuscht wurde. Und da man in den 1960er Jahren in Luzern zumindest Epilepsie als Geisteskrankheit angeschaut hat, hat man äh, angenommen, dass sie sich aus Trauer oder äh, aus enttäuschter Liebe ins Leben genommen hat. Mhm. Das ist etwas seltsam. Sie hat eine
0: schöne neue Genau. Mhm.
1: Es hatte auch noch eine andere These, dass sie Angst hatte, dass die Söhne mit ihrer Wahl für ihren Partner nicht einverstanden sagt und sich darum nicht mehr gemeldet hat und untertaucht ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist der vermisste Fall oder die Suche somit zum Erlegen gekommen und man hat nicht mehr herausgefunden.
2: Mhm.
1: Wir gehen ein halbes Jahr weiter. In einem Büro der Albert, der jüngere Sohn der Marta, hat einen neuen Job. Er botzt in Luzern mehrere Büros. Jedem ist er hängen geblieben. Die Schublade von dem Pult hat ihn magisch angezogen. Er hat sie aufgebrochen. Der Albert hat dann 12 Franken und ein Scheckbuch gestohlen. Er hat die Unterschrift gefälscht und hat 2500 Franken bei der Post abgeben Im Schalterbeamten ist das mega komisch vorgekommen. Und er hat Albert ein bisschen warten lassen. Der Schalterbeamte hat nämlich das Konto gecheckt und hat gesehen, dass nur 150 Franken drauf sind. Und der Besitzer von diesem Konto hat auch verneint, jemals einen Scheck in dieser Höhe ausgestellt zu haben. Der Albert ist aber unterdessen geflüchtet. Die Polizei hat nicht lang gefackelt und hat ihm schnell einen Haftbefehl auf Albert Bucher ausgestellt. Schnell war er gefasst. Und das Verhör hat gestartet. Er gibt im ersten Verhör an, dass er hohe Schulden hätte und darum Geld braucht. Ein, Polizist, ein wirklich cleverer Polizist hat sich diesen Scheck angeschaut und hat die wirklich sehr gut die Unterschrift begutachtet. Und er hat sich an die Postkarten erinnern, mhm. wo seine Mutter, also wo im Albert seine Mutter von unten geschrieben hat. Kann das sein? Hat Albert auch diese Postkarten gefälscht? Und vielleicht sogar, wie der anonyme Anrufer beim Pfarrer in St. Gallen gesagt hat, seine Mutter gebracht? Aber wenn ja, wie und wo ist die Leiche? Mit diesem Gedanken ist die Polizei zurück ins Verhör und hätte der Albert einfach gerade rausgefragt.
0: <lacht>
1: und ist es? Gewesen? Ja umschweife und, und wirklich, also sie haben ihn einmal gefragt und er hat es gerade zugegeben. Es ist ihm, glaube wirklich auf der Seele gebrannt. Mhm. Er hätte seine Mutter im Januar 1965 umgebracht. Gehen wir drei Jahre zurück in den Januar 1965. In einem engen Tal im Luzerner Hinterland mit einem kleinen Bach steht bis heute ein kleines, einsames und einfaches Häuschen. Im 65er haben die da Das Martha, der Sohn Albert, ein paar Hühner und Eisau. So. Der mhm. Albert hat jetzt endlich den Entschluss und den Mut gefasst seine Mutter zu verlassen und in die Stadt zu seinem Brüder zügeln. Mit packten Koffer ist der Albert in der Küche gestanden und hat seiner Mutter seinen Entschluss mitteilt. Doch Marta Martha war alles andere als einverstanden. Gewesen. Eine riesige Diskussion ausgesprochen und schließlich sind sie sogar handgrifflich.
2: Und
1: wer jetzt von der Zuhörer ähm, anschauliche Gewaltdaten nicht gut anschauen kann, anhören, sollte am besten 20 Sekunden für eine Spule Sie haben sich gegenseitig an den Haaren gezogen und sich geschlagen. Nach Zitli Zeit hat Albert von seiner Mutter abglo und wollte das Haus verlassen. Die Mutter, die Martha, hat einen Besen gepackt und hat mit dem Steel auf den Kopf vom Albert hineingeschlagen. Da hat ihn die Wut gepackt. Er hat zittert. Er hat nicht mehr richtig und klar denken können. Und so hat er das nächste Pakt, das er gefunden hat. Ein rund 30 cm langes Holzschied. Mit dem haben sie blindlings auf den Kopf seiner Mutter eingeschlagen. Okay. Immer wieder, bis Marta auf den Boden gesunken ist. Nachher hat Albert die Küche verloren und ist ins Stall gegangen. Circa eine Stunde später hat er nach seiner Mutter in der Kochiwelle schauen Die, die Marta hat keinen Wank mehr gemacht, hat er gesagt. Und so hat er angenommen, dass seine Mutter tot sei. Er hat nicht in die Augen von der Mutter schauen konnte. Darum hat er ein Leintuch geholt und ihr über den Kopf gelegt. Er ist in der Küche gestanden mit seiner toten Mutter am Boden und hat nicht mehr gewusst, was er jetzt machen soll. Albert hat noch mal die verloren und ist rausgegangen. Er hat einen Ort gesucht, wo er die Mutter verschwinden lassen kann. Und er ist zum Schluss, gekommen, dass der Boden viel zu herzählte, weil es ja Januar, der tiefste Winter war. Mhm. Und es ist, also der Boden, wäre nicht gegangen, oder? Er hat ewig gebraucht, bis er so ein grosses Loch hat gemacht
2: hat. Mhm.
1: Der einzige Ausweg, den er gesehen hat, war, die Leiche in die fast, fast leere Jauchengrube hinter dem Haus zu tun. Er hat Marta die Hand aus der Koche geschleift und sie mit den Füßen vor ein Toilette-Schacht abgegangen. Der Deckel hatte natürlich den Fiendsüblichen wieder aufgetan und ähm, er hat sich umgeschaut und es ist Schnee gelegen und auf dem weißen Schnee ist eine riesige Blutspur von der Koche bis zu der Jauchigrube mhm. Das hat natürlich müssen weggehen, weil auch wenn es sehr abgelegen ist es kann ja gleich irgendwann einer
2: vorbeikommen.
1: Mhm. Er hat dann Asche aus dem Ofen geholt und hat dann die die Blutsporen auf dem Schnee so ähm, verstreut quasi oder vermischt mit Asche und dem Schnee.
2: Mhm.
1: Und in der Küche hat er den ganzen Boden aufgenommen. Mhm. Knapp zwei Monate später. Der Albert ging nach Autos, und hat im Namen von seiner Mutter, seinem Brüder Karl, einer Bekannten und sich selber eine Postkarte geschrieben. Martha säg in alte, sie schaffe für einen Hausierer und es geht ihr sehr gut. Ein paar Monate später ist Albert zu seinem Brüder nach Luzern gegangen und er hat dort für ihn gearbeitet. Im Frühling 1966 hatte der Karl, also der ältere Brüder, die Pacht. Von dem kleinen in dem engen Tal aufgegeben und hat ihm Albert gesagt, es soll das Haus aufräumen. Der Albert ist natürlich sofort gegangen und hat den Halbhausrat vor dem Hüsli aufgehauft. Nur was mit den Leichen von seiner Mutter, die ist ja immer noch dort. Mhm. Der Albert hat gewartet, bis es Nacht geworden ist, und hat sie dann mit einem Hädöpfelkarst aus dieser Jauchegrube herausgezogen. Mhm.
0: Also, also, was ist das, ein Herdöpfel Karst? Also es ist immer noch dort gelegen, in einem Fall, über ein Jahr später.
1: Ja, genau. Also, es ist recht. Also ich ich weiß nicht. Du kannst dir vielleicht vorstellen, oder eben auch nicht. <lacht> nicht aus Erfahrung. <lacht> nicht aus Erfahrung. Aber ich stelle mir vor, dass das äh, äh, nicht so ein schöner Anblick war. Mhm. Äh, und ein Herdöpfel das ist so ein Gerät für die Hedepfeuernte. Mhm. Und es hat so Stiel und am Ende hat es drei bis vier Zacken, die sind im rechten Winkel zum Stiel, Also so eigentlich wie ein L. Mhm. Und mit dem kann man so Hedepfeu raus.
0: Okay. Ja, dann ich habe schon mal so etwas gebraucht, aber nicht gewusst, wie es heisst.
1: Ich hoffe zum Hedepfeu.
0: <lacht> ja, Dina.
1: <lacht> ich finde es so schlimm. Ja. Er hat jetzt also seine Mutter aus dieser Jauche gefischt und hat dann sie ähm, auf der Haufen vor dem Haus gelegt. Und Mitternacht der Nacht hat er dann alles mit Benzin übergossen und angezündet. Nach seiner Aussage hat das Feuer bis um vier am Morgen gebrannt.
0: Und das hat aber niemand gesehen oder irgendwie gemerkt?
1: Nein, nein. Weil, weil der Hof ist wirklich mega weit abgelegen und einige Kilometer rundherum ist einfach nichts. Also wirklich nichts.
2: Mhm. Ähm,
1: die verbrannten Restteile, die es dann noch gehabt hat, hat er dann in eine lege Bach reingerührt. Und so sind auch die Beweise weggespült worden.
2: Mhm.
0: Aber hast du am Anfang nicht gesagt, dass die Polizei ähm, am Haus die Achterüber auch untersucht hat?
1: Genau, genau. Ähm, das stimmt, das hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht. Aber scheinbar hat die Polizei hat die Jauche nicht
2: abgelassen.
1: Mhm. Und am Anfang, als er es reingetan hat, war sie ja noch leer. <lacht> Und mittlerweile sei sie voll. Mhm. Und die Polizei hat die Grube nachdem er gestanden hat, Albert, ähm, natürlich schon äh, untersucht. Mhm. Und hat sie dann auch abgelassen. Und dann haben sie noch drei Knöchel gefunden. Und ein Finke. <lacht> oh aber eben erst, nachdem sie die auch abgelassen haben.
2: Mhm.
1: Über drei Jahre hat also niemand wirklich ernsten Verdacht geschöpft.
2: Ja, krass.
1: Bis zu dem Tag, wo Albert wegen Diebstahl und Urkundenfälschung verhaftet wurde und alles gestanden hat.
2: Das
1: Urteil... Der Albert ist am 19. September 1969 vom Kriminalgericht Luzern zu 15 Jahren Zuchthaus abzüglich der 483 Tage, wo er schon in, schon in Untersuchungshaft verbracht hat, verurteilt worden. Jedoch wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit ist der Strafvollzug eingestellt worden und es ist eine Verwahrung angeordnet worden. Ebenso sind ihm für zehn Jahre seine bürgerlichen Ehrenrechte entzogen worden.
0: Was sind denn das für Ehrenrechte?
1: Also das bürgerliche Ehrenrecht ist eigentlich das Recht, das jeder Schweizer Bürger und wirklich Bürger, weil in dieser Zeit haben die Frauen noch kein Recht darauf. Natürlich nicht. Und für was haben sie das, das Ehrenbürgerrecht? War, das Recht zu wählen, sich selber wählen zu lassen und ein öffentliches Amt auszuüben hat mir Wikipedia gesagt. Mhm. Ja, das muss ja stimmen. <lacht> In der Schweiz ist das Gesetz dann aber 1971 abgeschaffen worden. Das ist ja nur ein Jahr nach der Verurteilung von Albert. Und ob er das wieder zurückbekommen hat oder nicht, habe ich ehrlich gesagt nicht können Ausfindung machen Aber ich habe mir überlegt, wenn das Gesetz abgeschaffen worden ist, dann hat das auch nicht mehr gelten. Also dann mhm. hat er es wieder bekommen. Mhm. Ja.
0: Das kannst du jetzt vielleicht gerade rausschneiden, aber noch ein anderer Kommentar. Ähm, es ist ja krass, dass er 483 Tage Untersuchungshaft war, ist, obwohl mhm. er genau gestanden hat. Also weißt
1: du... Ja, sie haben irgendwie noch mega viele Untersuchungen gemacht und das wird hat wahrscheinlich auch alles ein bisschen länger dauern Er hat ja noch ein psychiatrisches Gutachten, auf das komme ich dann noch. Ah, okay, ja. Yeah. Ähm, aber ich habe es auch gefunden, das ist mega lang. Ja,
0: also weißt du, wie, ja, wie ist es dann erst, wenn man zuerst noch sehen muss, irgendwie die Leute dazu bringen, dass sie etwas gestimmt haben. Ja,
1: aber ich, ja. Gut, gell, er redet ja, er red, das komme ich dann auch noch dazu. Ähm, da komme ich eigentlich jetzt gerade dazu, weil mhm. der Albert hat Weiterzogen.
2: Mhm. Also Aha. Er ist vom
1: Kriminalgericht verurteilt, worden, aber nicht rechtskräftig, mhm. sondern er hat ihn als Obergericht und sogar als Bundesgericht.
0: Ah ja, okay. Ja.
1: Genau und Das dauert dann halt wahrscheinlich auch noch seine Zeit. Er mhm. ähm, fängt da in
0: der Bürokratie.
1: Genau, er hatte das Ziel, gehabt, dass, wir, ähm, dass er keinen Mord begangen hat, sondern Totschlag. Totschlag.
2: Mhm.
1: Das Bundesgericht führt Folgendes vor. Wegen Mordes wird bestraft, wer vorsätzlich einen Menschen unter Umständen oder mit einer Überlegung tötet, die seine besondere verwerfliche Gesinnung oder seine besondere Gefährlichkeit offenbaren. Hm. Das Obergericht hat dazu gemeint, dass der Beschwerdeführer mit Wissen und Wille, also vorsätzlich, tötet hat. Außer besonders gefährlich ist ein Täter, wenn man da muss befürchten muss, dass er in ähnlichen Lage wieder gleich handelt.
0: Also wenn wieder eine Mutter auftaucht?
1: Ja, oder wenn... Also. Ja, ich weiß auch nicht... Also ich weiß auch nicht er ist, wir kommen dann nachher noch zu ihm. Er war eigentlich nie gewalttätig. Mhm.
2: Es
1: war wirklich das erste und das letzte Mal. Mhm.
2: Ähm,
1: aber so Obergericht hat das so gesagt. Ja, okay. Ähm, Genau. Namentlich ist er oder, oder ein, ein Mörder ein zur Gewaltanwendung geneigter, hemmungsloser Mensch, der ohne Not aus geringfügigem Anlass jemanden tötet.
2: Mhm.
1: Das Obergericht und das Bundesgericht BDI haben im Kriminalgericht Recht gegeben. Also er wurde äh, verwahrt. wurde. Mhm. Ich hatte jetzt eigentlich vor, ähm, über die verschiedenen Personen noch kurz zu reden. Und das können wir auch machen. Ähm, zu der Person Martha, also zu der Mutter, habe ich mega wenig gefunden.
2: Mhm.
1: Also sie ist halt einfach auch nicht ähm, nie straffällig geworden. Ähm, ja, das ist
0: doch häufiger das Problem oder, von so Kriminalfällen, dass man dann immer halt über Täter redet.
1: Mhm, Und genau. man dort
0: dann irgendwie halt viele Informationen auch dazu finden.
1: Genau, genau. Entschuldigung, das war mein Stuhl. <lacht> <lacht> genau, aber ich haben wir glich gleich gefunden. Äh, die Martha ist 1960, äh, sechs, Entschuldigung, 1906 auf die Welt gekommen. Sie ist in ärmlichen Verhältnis aufgewachsen, mit sieben Geschwistern. Beide Eltern haben gearbeitet und sind, und darum sind Kind sehr viel allein gsi und auf sich selber gestellt. Mhm. Sie hat schon als junges Mädchen an Epilepsie gelitten und ab der vierten Primarklasse haben die Behörden und die Lehrer beschlossen, dass es das Beste sei für das Kind, ähm, dass sie nicht mehr in die Schule kommen müssen. Und der Grund war, der Schulweg, Schulweg wäre so lang und beschwerlich und man hätte das an diesem armen Mädchen nicht wollen mit dieser Krankheit
2: ja. <lacht>
0: Aha, das war mir Ja,
1: danke.
0: Dann muss sie noch eine Bildung bekommen. Oh nein.
1: Ihre Mutter sowie ihre Schwester haben übrigens PDA an Schizophrenie gelitten. Hm. Über wen ich noch viel, viel, weniger gefunden habe, ist über einen Vater, mhm. also über einen Mann von Marta. Mhm. Was ich gefunden habe, war, dass er 1961 gestorben ist. Und er war einfacher Landarbeiter. Mhm. Aber über wen ich mega viel gefunden habe, ist halt Albert. Ja. Wie vorher gesagt, seine Mutter hat an Epilepsie gelitten, auch seine Großmutter und seine Tante mütterlicherseits an Schizophrenie und, wie man dazu mal gesagt hat, an Schwachsinn. Mhm. Und alle drei waren mehrmals in der psychiatrischen Klinik gesagt. urbe Zuerst ist der Albert in die reguläre Primarschule gegangen und davor hat er einige, wie viel genau, habe ich auch nicht können wiederholen müssen. Wegen dem schlechten Verhalten daheim, daheimen, ist nur irgendwo gestanden, man, er sagt für wahllos Also das heißt, kann ja noch viel heißen. Mhm. Ist er dann in rausgekommen. und mit 16 ist er mit der Schule fertig und somit auch mit dem Kinderheim. Mhm. Aber in Rathausen selber hat er einige kleine Diebstähle begangen. Jedoch sind alle immer intern geklärt worden. Die also mhm. Polizei war dort nie dabei. Mhm. Nachdem er dort äh, quasi entlassen worden ist, wenn man so will, mhm. ähm, ist er in die Nähe von seinen Eltern gezogen und hat dort als landwirtschaftlicher Arbeiter, also ähnlich wie sein Vater, ja. äh, geschafft. Und in den folgenden Jahren auch immer wieder als Hilfsarbeiter Arbeiter in verschiedenen Fabriken. Das hat ihm aber mega nicht gefallen. Also er, hat wirklich, er hat nicht gerne für Russen gearbeitet. Ähm, und dann hat er einen Job bekommen im Bahnhofsbuffet als Kellner. Und das hat ihm mega gefallen. Und das ist dann auch sein Einstieg in die Gastronomie und in die Hotellerie. Und er hat diverse Anstellungen gehabt. In dieser Zeit hat er aber auch wieder einiges an Geld, Esswaren, Besteck, und sonstige kleinere Dinge gestohlen. Auch hat mal. Äh, das ist ein bisschen schräg. Hat mal, wenn eine Nacht mit einer Eisenstange in eine Latte brechen. Okay. Also, das mega schräg. Aber jetzt habe es nicht geschafft, weil andere Leute vorbeigelaufen sind oder so. Ja. Mega schräg.
0: Also wie hast du denn das herausgefunden?
1: Ja, das ist gleich protokolliert worden von der Polizei. Aha,
0: okay. Also, hat er, also dort, wo er eh in Wort gestanden hat, hat er eigentlich
2: noch was. Nein, nein, nein,
1: nein, die Polizei hat ihn ja immer wieder verhaftet. Ach so, aha, ja. Okay. Genau, und er ist immer wieder ein bisschen verhaftet worden mhm. und alles in allem hat er mehrere Jahre im Gefängnis im Sattel mhm. gesessen. ja. Er ist auch in St. Durban abgeklärt worden. Ein Rorschach-Test hat eine Reizbarkeit und eine dysphorische Verstimmung, also eine traurige und missmutige Grundstimmung, gezeigt. Ebenso ist eine angeborene Geistesschwäche diagnostiziert wurde und aufgrund dieser Geist 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 Geistesschwäche, hat ein bisschen viel Ess, hat er auch einen Vormund bekommen. Das sind vor allem Mitarbeiter von der Verwaltung von seinem Heime dort. Mhm. Nach einem dreijährigen Aufenthalt im Sattel ist er dann zu seiner Mutter gezogen. Und das war im Oktober 1964. Mhm. Und was zwei bis drei Monate später passiert ist, wissen wir ja, jetzt.
0: Also er hat nicht lange ausgehalten eigentlich mit dir? Mhm. Ja. Mhm.
1: Nach seiner letzten Verhaftung, ohne er, er den Mord zugegeben hat, ist er wiederum psychiatrisch begutachtet worden. Das Kriminalgericht hat das angeordnet. In dieser Zeit ist er als sehr ruhiger, jedoch auch stumpfer Patient wahrgenommen worden. Er hat auch nach Aussagen einiger Zeugen viel gelogen. Einige haben seiner Mutter gesagt, seine Brut wäre verstorben und er bräuchte 50 Franken, für einen Kranz. aber die war gar nicht gestorben.
0: Also er hat, aber er hat Brot in Brot Fall.
1: Ja, er war eine ganz, ganz kurze Zeit verlobt. Das hat aber dann nicht lang gehabt, weil seine zukünftigen Schwiegereltern mit dieser Heirat überhaupt nicht Nein. einverstanden sind.
2: Mhm.
1: Was auch eine spannende Stelle im psychiatrischen Gutachten ist, ist, dass der Albert ja immer als Grund für die Tat... Angegeben hat, dass seine Mutter verhindern wollte, dass er das weggehen. Mhm. Und scheinbar, und wieso das, das in Gutachten steht, weiss ich ehrlich gesagt auch nicht, Sehe ich bei Nachfragen von Verwandten und Bekannten, also Nachfragen von wem? Vom Psychiater? Ich das nicht ganz. Ja,
0: von der Polizei? Oder? Nein, von der
1: Polizei eben nicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Rauskommt, dass die Mutter ihre froh über das Weggehen. Ob, er jetzt, ob das stimmt oder nicht,
2: können mhm. wir heute
1: halt nicht mehr eruieren. Mhm. Im Gutachten steht weiter, dass der Albert angegeben hat, dass er als Kind geschlagen worden ist und seine Mutter ihn auch die in die gespielt eingesperrt hätte. Das Gutachten hat aber wieder lecker und geht an, noch betrieben zu Schon wieder, das bin ich ganz klar...
0: Ja, und, also ich meine, wenn sie ja so abgelegen war, ist, ist ja klar, dass dort vielleicht nicht gerade jemand vorbeikommen ist. aber die haben
1: nicht dort gewohnt. Die sind nicht dort in diesem abgelegenen Ding äh, aufgewachsen. Ja,
0: aber ich meine, weißt du, kannst ja gar nicht belegen, oder nicht. Also du kannst ja dir nicht sagen, dass es nicht stimmt, dass sie eine Kellerei gespielt hat. Also mal davon abgesehen, dass es auf dem Land früher häufig gemacht wurde. Also ich weiss auch, ob es so fällt. Ja,
1: ja, definitiv. Aber, aber was ich mich frage, ist, wieso der Psychiater die Nachforschungen betrieben das sei ja Sache von der Polizei, will. Und jetzt kommen wir nämlich auf den Punkt, wissen wir heute aus den polizeilichen Vernehmungen, dass die Aussage vom Albert, dass er eben geschlagen wurde mhm. und etwa die Kellerin gespielt wurde, von vielen Verwandten bestätigt wurde. Wow, okay. Also es ist mega schräg. Das ist mir nicht klar. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Mhm. Ja. Was auch ein bisschen komisch ist und was mich ein bisschen hat, ist, dass Albert einen Intelligenztest machen
2: musste.
1: Mhm. Er hat die Hauptstadt nicht, zum Beispiel von Frankreich. Oder wie viele Tage und Wochen ein Jahr hat. Einfache Rechenaufgaben hätte er nicht lösen, aber, komple er er lösen Entschuldigung, mhm. aber komplexere nicht. Und das ist doch ein reiner Wissenstest und nicht und wenn man seine Schullaufbahn anschaut, ich meine, er ist mit 16 aus der Schule raus ja. und er hätte mehrmals müssen wiederholen
0: Ja, und ich meine, also logisch, uns wird das aber so eingerichtet, dass wir alle jetzt wissen, wie viele Tage eine Woche, also wie viele Tage in einer Woche hat und wie viele Wochen ein Jahr hat. Aber wenn du das nachher in deinem praktischen Leben gar nicht brauchst, ist ja krass, dass du wieder vergisst. Also ich würde es jetzt auch nicht das Indiz gesehen zwingen.
1: Ja, und vor allem, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, mir hat mal Bildung und Intelligenz einfach gleichgesetzt. gesetzt.
0: Mm -hmm. Ja, voll.
1: Es ist mega komisch. Und, ja.
0: Ja, ich meine auch das ganze Rohrschacht-Testzeug und so, das ist das mit den Tintenflecken, das ist natürlich reine Projektion. Also das ist schon nicht... Heutzutage <lacht> willst du das überhaupt nicht ernst nehmen?
1: Wahrscheinlich nicht, nein. Ähm Abschließend hat die Psychiatrie folgendes Krankheitsbild festgehalten: Albert sei Der Albert, sogenannte debile, primitive, stumpfe, asoziale Psychopath.
0: Ja, das ist wirklich so halt die, die der Sprachgebrauch, ja. oder aus dieser Zeit, wie sie die Psychiatrie verwendet mhm. wurde Und ich meine, heute aus heutiger Sicht ist das sehr krass und das ist es natürlich auch so, aber es ist halt wie normal wie ein Idiot
1: mhm. abgestempelt mhm. zu
0: werden. Wie ein Fachbegriff.
1: Mhm. Ich habe noch gefunden, was Psychiatrie im Gericht nicht geleitet hat. Und das ist ein Zitat. «Die Tatsache, dass dem Exploranden das Geschehene kaum tieferen Eindruck macht, lässt befürchten, dass er wiederum in die Kriminalität abgleiten könnte. Und wir müssen ihn daher als öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdend ansehen.» Es ist daher notwendig, ihn in eine nicht ärztlich geleitete Anstalt zu verwahren. Wir betonen ausdrücklich, dass es eine nicht ärztlich geleitete Anstalt sein soll. Denn seine abnorme Charakterstruktur und sein Schwachsinn lassen sich medizinisch-therapeutisch nicht beeinflussen. Was notwendig ist, sind Führung und Leitung. Eine eigentliche psychotherapeutische Behandlung hat bei diesem stumpfen Menschen keine Aussicht auf Erfolg. Und das ist äh, mein deprimierendes Ende. Auf, auf so vielen Ebenen von diesem Fall.
0: Ja, ich bin angemessen äh traurig. Also ich... ich
1: es schockiert halt einfach, oder auch so, auch, ich äh, meine, tat an und für sich, oder? Und vor allem, dass er die, sie dann irgendwie in die Jauche gestopft hat. Mhm. Und 14, 15 Monate dort hat gären, mhm. schon fast oder? Und auf der anderen Seite, wie auch mit ihm und auch mit dem Arta, der selber auch zur damaligen Zeit umgegangen wurde ist. Mhm.
0: Ja, und ich meine, wenn er ja so stumpfsinnig sein sie wie kam er dann auf die Idee, gekommen, dass er nach zwei Monaten die Postkarte schreibt?
1: Das kommt nur noch dazu. Ich meine, er hat ja die recht gut geschrieben. Ja. ja.
0: Aber eben, das ist halt eh eine sehr
1: eine problematische
0: Zuschreibung, oder was dann auch mal in der Psychiatrie gemacht hat.
1: Was mich noch spannend hat in diesem Fall, in der Recherche, war ähm Scheinbar, wenn du so ein Verhör anfängst, mhm. musst du immer zuerst irgendwelche Fragen über deine Person erzählen oder Auskunft geben. Und eine Frage war auch jeweils über seine Sexualität.
2: Mhm.
1: Und er hat angegeben, dass er homosexuell oder zumindest bisexuell sagt.
0: Also hat er bisexuell gesagt?
1: Nein, er hat Homosexu äh, äh, homosexuell hat er, glaub, gesagt, ja. bin ich bin mir nicht mehr ganz, ganz sicher, aber mhm. er hat äh, das angegeben, dass er auch äh, Geschlechtsverkehr mit Männern hat. Mhm. Ähm, und er hat auch immer wieder betont, also in dem Gespräch am Anfang inne, dass er nicht irgendwie auf, auf Toiletten, äh, oder so, oder die einschlägigen äh, Gebiete mhm. geredet, sondern dass er dass, äh, die Heime mit Bekannten möchte und dass er auch gar nicht, also er hat das gesagt, auf für, für kleine Buben oder so steig.
0: Ja, die Vorurteile, genau. ähm, zum dich zu bekämpfen.
1: Genau, und, aber, und als ich das Glas habe, im ersten Verhör, habe ich so gedacht, oh... Das kommt jetzt sicher sich, das ist jetzt sicher auch noch ausgeschlachtet, oder? Mhm. Wegen seiner Abnormalität, also ja, voll, nicht, ja. dass ich das so empfinde, nein, nein, aber
0: Abführungs und
1: unbedingt. Und
0: ich meine, es ist auch jetzt psychiatrisch, äh, also ein Störung auch an Abführungs- und Schlusszeichen gesehen, oder Homosexuellität, ja. ich weiss jetzt nicht wie
1: lang, aber noch das, ja. lang. Und es ist wirklich spannend, es ist nur bei dem ersten Teil von dem Verhör vorgekommen, mhm. Und weder beim psychiatrischen Gutachten noch bei den Urteilsbegründungen oder so. Es war nie ein schüsstes Thema. Mhm. Also wir sind Schwachsinn und also ein mhm. Psychopath und was der, und, und der gucken, was alles sage. Mhm. Scheint es. Mhm. Ähm, aber seine Homosexualität oder seine Bisexualität war nie das Thema. Das war
0: das finde ich wirklich auch überrascht, weil es ja schon immer so in dieser psychiatrischen Pathologie hin, äh, aufgeführt wurde ist. Mhm. Und da können wir natürlich alle möglichen, also völlig absurde äh, Sachen davon ableiten.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber ja, dann bin ich in dem Fall froh, also, <lacht> dass in dem Sinne, das nicht auch noch
1: dazu gehört. Dann. Ja, und, und darum mhm. habe ich es aber dann nicht in die Erzählung genommen, weil mhm. ja, es
0: spielt keine Rolle.
1: Gesp gesp ja. gespielt hat, genau. Aber gleich noch, also ich kann es jetzt gleich noch wollen, rasch mitteilen, mit, mit mhm. dir und mit euch. Genau. Wir haben ja auch nochmal darüber geredet, ähm, also, als ich den Fall gesucht habe, habe ich ja nur den Titel gesehen. Und ich habe Muttermord. Mhm. Ähm, und vielleicht, das ist auch noch spannend, vielleicht muss ich noch vorgegriffen, wieso ich auf den Fall gekommen bin. Ähm, auf den Fall bin ich gekommen wegen meiner Grossmami. Irgendwie scheinbar sind wir akkurate Verwandte. Ich weiß keine Ahnung wie. Auf jeden Fall ähm, ist das in diesem Tal, ähm, das Häuschen steht und meine Mutter hat mir erzählt, dass wenn sie also es ist nicht meine Mutterseite, es ist meine Vaterseite eigentlich. Aber meine Mutter hat mir verzählt, dass sie auch schon die Tür gelaufen sind. Und dann haben sie so gesagt, oh, jetzt ist etwas passiert. Ähm und meine Großmutter hat dann auch irgendwie eine Bekannte oder eine Verwandte getroffen. Und hat ihr das gesagt, dass wir zwei das vorhaben, den Fall zu machen oder zu mhm. erzählen. Und scheinbar hätte ich gar nicht davon wissen. Also ich, ich glaube... Ähm, das ist, sitzt dort schon noch tief und darum haben wir ja auch Namen verändert und auch alle Ortschaften. Also wir ja. haben ja eigentlich keinen genauen Ort mhm. ähm, erzählt. Oder ich, mhm. glaube, ja. Ja, voll. ich
0: auch. Ja, vor ich finde es wichtig, dass wir so machen. Also ich meine, Geld verdienen wir mit dem ja sowieso nicht, aber es ist ja auch sonst. Also weisst <lacht> es soll jetzt nicht irgendwie so ein Ausschlachter sein. Nein. Von, von einem sehr traurigen Schicksal von einer Frau, oder?
1: Oder auch von, von, von der ganzen Familie, oder? Mhm. also und genau, und, um, zum Kreis schliessen von meinen langen Monolog <lacht> äh, wo, wo ich, da, eben, da hab ich dann habe ich das gegoogelt und habe dann auch im Staatsarchiv äh, nach dem Fall gesucht und relativ schnell gefunden. Mhm. Ähm, und ich bin da wie irgendwie als allererst, also ich bin mit dieser, äh, mit dieser Vorstellung, die schon Femizid. War. Mhm. Und wir haben ja noch geschaut, auch was Femizid genau ist.
0: Mhm. Ja, Wie die Definition so ungefähr ist, auch wenn die nicht einheitlich ist.
1: Ja, und ich habe euch das erst vorlesen, was ich noch gefunden habe. Also das eidgenössische Institut für Gleichstellungsfragen ähm, sagt, der Begriff deckt unter anderem den Mord an einer Frau infolge von Gewalt in der Partnerschaft, Folter und ein frauenfeindliches Umbringen von Frauen, das Töten von Frauen und Mädchen im Namen von der Ehre. Mhm. Und vielleicht ich ich jetzt ein glatte aber wenn ich den Fall jetzt so anschaue, habe ich in meinem leihhaften Sein nicht das Gefühl, dass das ein Femizid ist. Ich
0: erzähle auch nicht direkt. dass Es gibt ja das Rechercheprojekt Stopp Femizid, wo eben die Fälle oder auch die versuchten Mörder sammelt. Und ich weiß jetzt die genaue Definition nicht mehr, aber bei ihnen geht es halt darum, dass es einfach auch Leute, die als Frauen gelesen werden. Oder? die dann auch dabei sind als non-binäre oder transpersonen Und aber auch, dass es eben ein Mord aufgrund des Geschlechts ist. Uh
2: -huh.
0: Und ich meine, klar, niemand von uns ist dabei gewesen, und es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das probiert äh, genau zu definieren und es ist immer also ein bisschen, äh, eine Spekulation natürlich. Aber ich habe jetzt auch nicht direkt das Gefühl ich habe das Gefühl, das passiert halt auf der Dynamik von den Beinen, wo schon also von Gewalt, von der Mutter, wenn man es dem glaubt, oder das ist auch bestätigt worden von den Verwandten und Zeuginnen und Zeugen, mhm. ja, ja, dass es auf dem basiert. Mhm. Und das hat genauso gut in dem Sinn können der Vater sein, wo äh, im Gewaltdatum hat, bis dann. Eskaliert, aber wenn wir natürlich jetzt wieder muss vorsichtig sein, man kann ja nicht sagen, ja, es ist schon klar, dass er sie umgebracht, und sie hat ihn nur ja geschlagen. Also ist natürlich keine
1: Rechtfertigung. die läuft <lacht> ja, definitiv. Ja, und vor allem zeigt es auch die Dynamik, auch wenn, man, wenn man seine Vorstrafen oder anschaut, oder seinen Werdegang, hat er ja bis auf das seltsame Einbrechen in diesem Laden mit den Eisenstangen. Ähm, hat er ja nie Gewalt angewendet und schon gar keine Gewalt an anderen Leuten oder an mhm. Drittpersonen, oder? Mhm. Ähm, sondern wirklich, das ist zumindest von der Aktenlage im, aus meiner Sicht aus in dem Moment eine, eine Wuttat oder wie auch immer, oder, wo, wo sehr viel aus, rauf ist. Wissen ist er ja wirklich nie Anzeichen von jüngstlicher Gewalttätigkeit.
0: Mhm. Ja. Ich meine, dass es ein Wutante spricht er natürlich nicht gegen Femizid. Klar. Aber äh,
1: klar. Ja. Einfach mehr wegen dieser Dynamik mhm. zwischen den zwei. Oder? Mhm. Dass dort einiges im Arrug gelegen ist.
2: Mhm.
1: Und er hat ja auch noch einen Brief geschrieben an seinen Kollegen, wo er, wo er äh, im Gefängnis gesehen wo den du ja dankerweise <lacht> transkribiert ich hast.
0: Ich habe gespoilert von dem.
1: Genau. Das habe ich
0: nicht gewusst, aber das.
1: Genau, es geht euch viel schneller, wenn du das machst. <lacht> ähm, und dort äh, hat er ja auch unter anderem geschrieben, so gut an einen guten Freund von ihm. Und dort hat er ja auch wieder geschrieben, was seine Mutter ihm alles alt da mhm. Es
2: ist
1: gut, es ist zum Teil schon ein komischer Brief weil am Anfang hat er so, wirklich so auf die gute Freundschaft, auf das Jassen, äh, auf, äh, weißt du was, alles ähm, ja. oder eben auch auf sein Leid mit der Mutter und irgendwie drei ja, Sätze später sagt er ihm, ja, er soll ihm bitte schön, aber noch Geld schicken und eine Stange, Zigarette ja. und das <lacht> wird er irgendwie <lacht> etwa fünfmal betonen.
0: Ja, am Anfang hatte ich, also, also ich hatte fast schon ein bisschen, wie so ein bisschen Mitgefühl, so also halbwegs. Also, jetzt natürlich überhaupt nicht auf die Art bezogen, aber einfach für den Menschen äh, entwickelt, der eben erzählt von der Beziehung mit seiner Mutter. Und du bist schwieriger als es ist, aber ja, dann, wo also es so kippt <lacht> in so einer Art Battlebrief und also so ein bisschen emotionaler ist, ja, du bist schon mein einziger Freund. Ja. Äh, genau,
1: genau, das habe ich auch geschrieben. Genau. Mhm. Ja. Ja, wahrscheinlich auch also, Ich meine, auch die Mutter habe ich meine, mit sieben Geschwister die noch Und dann noch mit Epilepsie. Und dann, wie du, in der vierten Klasse, ist mhm.
0: ja Viele Leute von Land haben einfach das wahnsinnig herzes Leben geführt und haben dann wie gar nicht mehr das emotionale, also gar nicht mehr das Potenzial gehabt, die Energie zum können Emotionen zu zeigen oder auch verarbeiten.
1: Jetzt ist auch ein Lernprozess, oder, mhm. den man hat. Also, es ist ja auch, auch bei Kindern, oder? Emotionen zu haben, dürfen zu haben und zu verarbeiten. Mhm. Und das ist ein, ist ein Lernprozess, den du hast. Und wenn dir dann quasi der Raum nicht gegeben wird, als kleines Kind oder als junges Mädchen mhm. oder ein junger Bub, ähm, wie willst du denn auch, dass hast im Erwachsenenleben leben können. Mhm. Also,
0: ja, und dann ist es halt also schlimmstenfalls über Generationen weiter. Und dann ist das Leben sehr hart und du bist wie härter. Und das ist natürlich...
2: Ja.
1: Was ich auch noch, noch euch vor allem, den Zuhörerinnen, wollen sagen wollte, ist die Recherchearbeit, wie man die machen. Mhm. Ähm, in dem Fall sind es vor allem... Quellen aus dem Staatsarchiv zu Luzern, ähm, aus den Gerichtsakten und aus den ähm, Untersuchungsbehörden, also dazu mal noch Amtsstadthalterämter plus Zeitungsartikel. Also es gibt einige, ähm, zum Beispiel, wenn man mal nachschauen willst, ist es noch spannend, die Tat, das ist irgendwie von der Migra oder von Gop, bin ich mir nicht sicher okay. von ähm, und dort ist mega viel mega viele Jahre gegangen sind in der online mhm. du kannst die Volltextsuche machen und das ist noch, noch ah, praktisch, noch ja. praktisch ja, das ist noch cool dort habe ich recht viel gefunden ähm, und Zeitungsartikel zum Beispiel der vermisste Fall oder der vermisste äh, Fallartikel vom Blick ist auch in den Gerichtsunterlagen mhm. das
2: ist
1: auch noch und an die Akten kommen wir ja nicht einfach so hin und auch mir nicht.
0: <lacht> Nein.
1: Das muss man schon betonen. Ähm, ich habe jetzt auch in diesem Fall müssen ein Einsichtsgesuch machen beim Staatsarchivar. Und er hat dann das äh, angeschaut, geprüft und hat dann das Okay gegeben, in der Form, wie wir das jetzt machen, können zu verarbeiten. Mhm. Genau.
0: Ja, und das ist eine wichtige Bedingung natürlich, die Anonymisierung.
1: Unbedingt, unbedingt.
0: Also, dann kommen wir zu unserem äh, abschließenden Segment, Und ich <lacht> glaube, eines von meinen Lieblingssegment wird, und zwar das Absackli. Deine Anschluss. So! <lacht> Sehr gut. Also, das ist einfach so eine kleine Geschichte, die wir euch zum Abschluss äh, noch ganz kurz präsentieren, während wir etwas am Trinken sind. Und zwar konnte ich jetzt die ehrenwerte Aufgabe aufgabe übernehmen, weil Dina schon so viel hat reden <lacht> Also Dina, es zu! Ja. My heart will go on, aber das Schiff nicht. Im April 1912 ist der Untergang von der Titanic als damals grösstes Schiff auch für Luzern ein Thema gesehen dieses lokales Gewässer, der Vierwaldstädtersee, hat dann auch die fürsorgliche Aufmerksamkeit vom Regierungsrat auf sich gezogen, der sich bei der dampfschiff gesellschaftlich erkundigt hat, wie es damit mit dem ausgesehen Die geschäftsdüchtige und überaus schweizerisch-bürokratische Antwort hat geloten, dass es zwar Sache vom Bund sei, man sich aber nicht nur bei den Rettungsvorschriften an die eidgenössischen Vorgaben halte, sondern sogar noch darüber hinaus ich zitiere aus der realistischen und faktisch korrekten Antwort für die Dampfschiffgesellschaft. Wenn Sie die Frage stellen, ob diese Vorrichtungen unsererseits als auch für ein größeres Schiffsunglück als ausreichend betrachtet werden, so erklären wir, dass unseres Erachtens alles getan ist, was billigerweise verlangt werden kann. Eine Erklärung für alle Fälle, auch solche höherer Gewalt, kann von uns wohl niemand verlangen. Zitat Andi. Luzern war aber auch noch auf direktere Weise von der Katastrophe betroffen. Ein Luzerner hat sich unter den rund 1300 Passagieren und 900 Besatzungsmitgliedern befunden. Der 20-jährige Adolf Matme, also Matman, hat als Eismann auf der Titanic geschafft. Ich weiß was ihr jetzt denkt, als Eismann ist er für das Abwickeln von Eisbergen verantwortlich. <lacht> <Das war> <lacht> Nein, ich find's <lacht> gedacht, Ein
1: Glassee.
0: Ja, das stimmt. Also er ist Eismann im Sinne von er ist für die Zubereitung von Speiseeis, aber also Glassee im Restaurant verantwortlich. War. Ähm, er hat die Reise eigentlich nur einesfacher antreten, weil er schon eine Stelle hatte im einem Londoner Hotel. eine ist aber wirklich leider zu viel war. Ähm, seine Familie hätte nach dem tragischen Unglück noch ein bisschen ausharren, bis sie erfahren haben, dass er auch unter der gsi war. Und die Reederei von der Titanic hat dann eine, eine Entscheidung von 50 Pfund ausgesprochen und auch den Lohn, den sie ja im Sohn nicht mehr konnten, auszahlen von 25 Schilling und 9 Denar Pfennig. Vom englischen Titanic Relief Fund haben sie dann noch weiter 70 Pounds bekommen. Und äh, das hat eben etwa 3'074 Franken entsprochen. Was natürlich kein Ersatz für den toten Sohn ist, aber auch nicht wenig Geld für die damaligen Verhältnisse. Weitere Details und das Bild des Verunglückten zu diesem Absacken findet ihr auf der Webseite des Stadtsich Luzern. Wir haben kein Sponsoring, und wir wollen eine Werbung eigener Sache machen. Und zwar, Dina, ist das nur eines von vielen interessanten Schaufenstern. Wo auf der Basis von Quellenmaterialien vom Archiv Einblick in die Luzerner
1: Geschichte geben. Jetzt können wir einfach nie mehr von diesen <lacht> Absackern.
2: <lacht> ja, vielleicht könnt ihr sie nicht nachher Ja! Yeah.
1: <lacht> hey, das könnte ich sein. Einer von meiner ersten Jobs war Glossen Mädchen im, im, im äh, National. Ach schon? Uh -huh.
0: Eine meiner ersten Geschäfte war in, der Fabrik, in einer Gutzel-Fabrik arbeiten. Das hat beides mit Süßigkeiten zu tun. Aber, äh...
1: Genau. Mm. genau. Ja, jetzt kommen wir schon langsam zu Ende. Mm -hmm. Von unserer Pilotfolge. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen sind gnädig mit uns.
0: Ähm, falls ihr Inputs, Anmerkungen oder Kritik habt, die kommt einfach ins Bär und macht nicht, könnt... <lacht> könnt ihr uns gerne über ztrmordio.gmail.com erreichen ztrmordio.gmail.com Und zum Schluss möchte ich noch ein herzliches Danke sagen an Angela Bachmann, meine Schwester, die für uns das Logo gemacht hat.
1: Vielen Dank, Angela.
2: Tschüss miteinander. Bis zum nächsten Mal.